0: Dün koronayla ilgili YOKİK olarak bir görüş sizinle paylaşacağım. Aslında bu hafta ve gelecek hafta iki farklı açıdan bakacağız. Bismillah şuraya başlamadan önce, beş dakika önce dedim ki şöyle bir bakayım Sözcü Gazetesi'nde neler varmış. Sözcü Gazetesi'ni açtım. Büyükşehir Belediyesi bir anket yapmış. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin istatistik ofisi şöyle biraz önce bir son dakika haberi anladığım kadarıyla... Koronavirüs algını ile alakalı birkaç tane soru sormuş, halka sormuş ve araştırmaya katılanların toplam sayısını yazmamış bu arada. Yani umarım herhalde hani sen ben bizim olan değildir herhalde belli bir sayıdadır. Ee, %75'i, 75.2'si hatta koronavirüsünün kendisine ya da yakınlarına bulaşmasından endişe ediyormuş. Ülke ekonomisine zarar göreceğini düşünenlerin oranı %81.1. Bu böyle gidiyor. Aa, pardon yazmış hatta 1014 kişi bilgisayar destekli bir telefon anketi yoluyla veri toplanmış. Çok pardon 3-5 kişi değilmiş sadece. 1000 kişi de kötü değil anlamlı bir şey çıkartabilir. Ee, ve katılımcıların %57.8'i de 40 yaşın altındaymış. Yani baktığınız zaman gençler arasında büyük bir endişe ve ekonomiyle ilgili de bir kaygı var. Ne olacak halimiz diye düşünüyorlar. Hem sağlık açısından hem de ekonomi açısından. Şimdi bu hafta neye göre konuşacağız bu konuyu Ginana Yoga öğretisine göre konuşacağız gelecek hafta ise Karma Yoga'ya göre bir kez daha inceleyeceğiz çünkü bu tip pandemiler ya yani sadece pandemiler değil hayatımızla ilgili herhangi bir endişe ettiğimiz bir durum söz konusu olduğunda yoga görüşüne göre iki farklı açıdan bakabiliriz. Şimdi bugün bizim ilk yaptığımız yoga felsefe sohbeti olduğu için internet üzerinde ee, i̇lk önce bir geniş açıdan bakalım, daha sonra da karmik açıdan bakalım. Karmik açıdan neler olabilir, başımıza neler gelebilir vesaire vesaire. Onu da gelecek haftaya atalım. Ginnana yoga neydi, değil mi? Bilgi yogası. Ama bilgi entelektüel bilgi değil, bilgelik aslında yapmaya çalıştığı şey bilgelik. Eğer bilgi'den bahsediyorsak, Vignana'ydı. Bunun Sanskriti. Ginnana ise bilgelik demekti. Bilgelik özümsenmiş olan Bilgi demek, çok kısa bir şekilde bahsedersek. Şimdi bu görüşe göre bize bu öğretini söylediği şey nedir? Asıl soru şu diyor, tamam peki koronavirüs var, koronavirüs ne yapar? Koronavirüs neyi daha fazla etkileyebilir? Koronavirüsün etkilediği şey ne? Fizik beden. Şimdi eğer bu kadar yüksek bir kaygı seviyesi varsa, ki bu sadece Türkiye'ye özgü değildir ve özellikle de gençler arasında böyle bir kaygı varsa, bana ne olacak sorusu... O zaman e, asıl konu nedir? Bana ne olacak dediğimizde ben kimim sorusu önemli. Eğer ben kendimi bu fizik beden olarak düşünüyorsam o zaman çok doğal olarak çok ciddi kaybı, çok büyük bir endişe duyarım. Bana ne olacak diye. Yani diyorum ki bu fizik bedene ne olacak? Bu fizik beden olmadığımızı söyleyebilir miyiz şimdi değil mi? Hemen e, aklınıza bu soru gelecek. O tabii hani sağlıklısın. Virüs kapmadın. Herhangi bir çok şükür şu ana kadar Allah korusun bir yakınımızda herhangi bir şey duymadık. Hani hep bizim için şu ana kadar gazete haberi. Çok güzel hani uzaktan ee, gazel okuyorsun. Fizik bedenin dışında mıyım ben? Hayır dışında değilim. Ama fizik bedenle de sınırlı değilim. Binana Yoga öğretisinin temeli bu. Bu öğretide özellikle anlattığımız her zaman eğitim sertifikası olsun ya da felsefe sohbetleri olsun geldiğimiz konu nedir? hança, koşa, yani beş beden kılıfı. Bu beş beden kılıfını hatırlıyorsak, bu beş beden kılıfının biz olduğunu biliyorsak ama aslında biz dediğimiz, ben dediğim varlığın bunun ötesinde olduğunu hatırlıyorsan korkacak herhangi bir şeyim olur mu? Kaybım sadece beş beden kılıfı için geçerli olur. Şimdi çok kısaca şöyle bir bu beş beden kılıfının neler olduğunu bir hatırlayalım. Ki böylece daha sonra da bu virüsün bu kılıflara, bu kılıflardan özellikle beden kılıfına yani anlamaya koşaya nasıl gireceğinden biraz bahsedelim. Ki daha sonra da biraz yogik anlamda korunma yollarından bahsedelim. Çünkü yoga'nın da bize söylediği korunma yolları var. Tamam evet vitamininizi alın işte ne bileyim hani doktor tavsiyesiyle verilen işte ilaçlarınız, reçetelenmiş vesaire bunlar varsa... Tabii ki almaya devam edin. Biliyorsunuz yoga terapi bu kısma karışmıyor. O kısmı devam ettirin diyor zaten. Fakat bir de size aynı zamanda terapinin yogik olan versiyonunu söylüyor. Üzerine ilave olarak. Lütfen yanlış anlamayın. Yani diğerlerini reddedin sadece bunu yapın demiyoruz. Şimdi pançakoşeye şöyle bir bakalım. Hep anlattığım pançakoşeyi anlatırken anlattığım bir hikaye üzerinden gidelim yine. Bir baba oğul arasında geçiyor bu hikaye. Bir gün oğul, baba tabii bir aydınlanmış bir kişi, bir guru ve bu kişinin yanına gidiyor oğlu ve soruyor. Baba diyor, ben kimim? Soru bu. Ve Hindistan geleneğidir. Hani şu an hep anlatırım, sunumlar yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz, sertifikalandırıyoruz, diploma programları oluyor işte yüksek lisanslar falan filan ama aslında yoganın temeline baktığınız zaman direkt olarak cevap verilmiyor. Sizi daha fazla araştırmaya, daha fazla düşünmeye, daha doğrusu tefekküre yönlendiriyor. Aynı şekilde bu guru da kendi oğluna direkt olarak işte sen şosun, sen busun, işte şöyle beden kılıfları var vesaire gibi bir cevap vermiyor. Diyor ki çok güzel bir soru, bunun üzerinde biraz düşün. Ve bunun üzerine çocuk düşünmeye başlıyor. Diyor ki ben kimim? Baktığı zaman elini görüyor, ayağını görüyor. Ve bakıyor bedenine dokunuyor ve diyor ki evet diyor ben bu beden. Daha sonra babasının yanına geri dönüyor. Diyor ki baba ben ne olduğumu buldum, kim olduğumu buldum, neymişin diyor babası. Diyor ki ben bu beden. Babası bakın şunu söylemiyor hayır beden değilsin yanlış cevap verdin. Diyor ki çok güzel ilerledin. Çok güzel ilerledin fakat diyor ki biraz daha geriye doğru gitmeye çalış. Biraz daha üzerinde düşün bunun da ötesinde bir şeyler var. Çocuk tekrardan gidiyor. Ve giderken yolda diyor ki yani bu fizik beden haricinde daha ne var ki geride? Ve o sırada yoldan geçerken bir bakıyor birisi ölmüş. Hindistan'da ölüler yakılır. Bir grup e, sırtlarını almış oldukları düz bir plakanın üzerinde ölüyü taşıyorlar. Ölü yakma törenine doğru. O sırada düşünüyor diyor ki evet ben bu bedenim fakat ben ne zaman buradayım? Nefes aldığım zaman. Eğer ben nefes almıyorsam, artık orada olmasam gerek ki o bedeni artık yakıyorlar. Düşünsenize eğer herhangi bir şekilde o kişinin hala orada olduğunu düşünsek, biz o bedeni, ölü diye kabul ettiğimiz o bedeni ne gömeriz ne yakarız. Hatta buna yapan toplumlar var. Bakın mumyalama, felsefeye göre hala o kişinin orada olduğu veya geri döneceği düşüncesinden kaynaklanıyor. Ezoterik görüşe göre. Dolayısıyla koşarak babasının yanına gidiyor. Diyor ki baba buldum. Ben bu beden değilim. Ben bunun ardındaki nefesim. Çünkü diyor ben bu nefes buradaysa buradayım. Bu nefes yoksa bu fizik beden sadece bir et parçası çürümeye mahkum. O yüzden diyor ben bu nefesim. Nefes çok kabaca prana sanskrit karşılığıyla. Prana, yaşam gücü. Yaşamın kendisi, nefes olmadığında yaşam yok. Dolayısıyla nefesle özdeş kabul ediliyor. Nefesle özdeş olmasa da. Peki bunun ardından babası ne söylüyor? Şunu söylüyor, diyor ki çok güzel, harika bir laleme kaydettin. Ama lütfen biraz daha git, biraz daha düşün. Çocuk düşünüyor, diyor ki yani evet diyor, ben bu fizik bedenim, bunun gerisine gittim, doğru. Ben canlılığım, ben canlılık karşılığı gelen nefesim. Eğer diyor ben bu nefes olmasa burada değilim ama diyor ki bunun arkasında daha başka ne olabilir, ben ne olabilirim? Ama tam bunu söylerken de yolda yürümeye devam ettiği için birdenbire irkiliyor, yanında bir hızlı bir şekilde bir at arabası geçiyor. Diyor ki önüne baksana kör müsün? O anda çocuk fark ediyor. Diyor ki evet bak hala bedendeyim, hala nefes alıyorum, bu beden bana ait, ben de bunun içindeyim, canlılık devam ediyor Gözlerim açık fakat ben bu arabayı görmedim. Demek ki bu ben dediğim şeyin görmediği gözler açık olmasına rağmen, gözlerin orada olmasına rağmen, hala canlılığın devam etmiş olmasına rağmen ben görmedim diyorsa bunun ardındaki benim ben dediğim şeyin kendisi akıl. Manoma'ya koşa. Koşarak babasının yanına gidiyor. Diyor ki baba diyor ben akılım. Ben ne nefesim ne bedenim. Onun ardındaki akılım. Çünkü akıl buradaysa ben buradayım. Eğer akıl burada değilse ben burada değilim. Fiziken burada görünebilirim. Gözlerimi kırpıştırıp kafa sallıyor olabilirim. Ya da belki şu an evinizde YouTube açık. Fakat tam o sırada başka bir ekrandan belki bir başka arkadaşınıza WhatsApp'tan mesaj yazıyorsunuz. Kulağınız açık. Göz gibi dediği kapanmıyor. Geliyor da bu ses. Fakat acaba orada mısınız? Söylediklerimi duyabiliyor musunuz? O zaman demek ki akıl neredeyse ben oradayım. Babası şunu söylüyor alına. Çok güzel ama biraz daha düşün. Biraz daha düşün dediğini anladık değil mi? Niye? Çünkü üç tane şey söyledim. Halbuki başta ne söylemiştim? Beş tane kılıf var. Şu an daha üçüncü kılıftayız. Peki o zaman bunun ötesinde daha ne olabilir? Bunun ötesinde olan şey bakın şu. Diyelim ki ben gerçekten Whatsapp'ta kenarda mesaj yazıyorum tam bu YouTube videosu devam ederken. Yani ne oldu? Aklım başka bir yerde. İçimizden bir başka iç ses var bize fısıldayan. Daha sonra Whatsapp'tan yazarsın bir şey anlatıyor. Zaten canlı yayın birazdan bitecek. Arka birazdan yaz. Şimdiden yazma. Sonra kendi içimizde cevap veriyoruz. Hayır ama acil 5 dakika sürecek hemen şunu yazayım döneceğim. Bakın bir arkada sürekli olarak kendi kendimize yaptığımız bir tartışma var. Ve bazen bu tartışma yazma yönünde sonlanıyor, bir karar veriliyor. Bazense hayır tamam bunların hepsini bırakalım ve önümüze bakalım, YouTube'a bakalım kararı veriyoruz. Bir muhakeme gücümüz var yani. Bu aklı yönlendiren, bu düşünceleri yönlendiren. Dolayısıyla eğer baktığa bakarsak dördüncü kılıf dediğimiz, ben dediğimiz şey aklı azarlayan muhakeme gücü. Buna vignanamaya koşa deneyim. Ve bunun da ötesinde bir tane daha bedenimiz var. Bu vignanamaya koşa dediğimiz bu muhakeme etme becerimizi yönlendiren şey ne? Yani ben neye göre kendime kızıyorum ya da neye göre kendime icazet veriyorum bir şey yapmaya veya yapmamaya. Değil mi bazen akla kızıyorum diyorum ki niçin şimdi bunu yapıyorsun? Akılda cevap veriyor. Aramızda bir tartışma geçiyor. Bazen de ne oluyor? Aklı onaylıyorum. Diyorum ki çok güzel yaptın. Aynen devam et. Muhakeme olduğun belli. Akılla karşılaştırıldığı zaman. Fakat ben neye göre karar veriyorum? Çünkü eğer mahkeme gücümüz %100 doğru çalışsaydı o zaman bulunduğumuz dünya çok farklı bir yer olurdu. Çok cennet bir yer olması gerekiyordu. Hep çok doğru kararlar aladım. Ama belli ki durum öyle değil. Bazen benim mahkemem beni yanıltıyor. Benim alehime olan bazı kararlar veriyor. O zaman son kılıfa geliyoruz. Bu da nedir? Mutluluk kılıfı. Anandamaya koşu. Eğer mutluluk kılıfına bakarsak, mutluluk kılıfının yaptığı tek şey var. Bizi mutlu kılacak olan tanımların bulunduğu havuz diye düşünün. Eğer ben vereceğim karar beni mutlu edecekse o şeyi yaparım. Mutsuz edecekse yapmam. Acı ve zevk üzerine dönüyor yani. Peki eğer ben bu zevkin gerçekten beni benim mutluluğumu sağlayacak olan, gerçekten benim sonsuz saadeti sağlayacak olan şeylere zevk demeye başlarsam ne olur? Aydınlanırım. <gülüyor> Dolayısıyla o kadar da hedefi çok yüksek tutmayınız. Bize mutluluk dediğimiz şey. Daha çok aslında zevklerimiz. Ha ne oluyor? Bazen anlık zevklere daha fazla düşüyoruz. O zaman o an için bizi mutlu edecek ama daha orta uzun dönemde bizi daha mutsuz edecek olan şeylere doğru da yelken açıyoruz. Mümkün olduğu kadar insan olarak yapmaya çalıştığımız şeyine orta ve uzun dönemde bizi mutlu edeceğine inandığımız şeylere doğru gitmek. Eğer kısa vadeli düşünürsek orta ve uzun vadede daha sıkıntı yaşamaya başlayacağız. Çünkü daha sonra bize acı verecektir. Ama eğer ben gerçekten mutluluk dediğimiz, yoga'nın anlattığı mutluluğun gerçekten zevk olduğuna inanırsam o zaman aydınlanma dediğimiz fenomenin başlangıcına sebep oluyoruz. Şimdi bu işin teorisi, yani niye size bunu anlattım? Çünkü daha sonra yapacağımız yaparız diye düşünüyoruz artık felsefe sohbetlerine Eğer herhangi bir şey anlatacaksam sürekli olarak bu beş beden kılıfına Sürekli olarak atıfta bulunacağım. O yüzden en azından bir yerlerde bu beş beden kılıfının bulunmasını istedim. O yüzden sizi böyle bir baştan sona bir hani konuya tekrardan angaja etmem gerekti. Şimdi gelelim koronavirüsüne. Şimdi koronavirüsüyle bütün bu anlattıklarımın ne alakası var? Alakası şu. Çünkü şimdi bu beş beden kılıfı dendiği zaman, bütün bunları bu çocuk babasına söylediği zaman, babasının verdiği cevap ne? Verdiği cevap şu. Sen bütün bunların ötesindeki atmansın. Atman, Sanskrit karşılığı, Türkçe karşılığıyla özben demek. Özben genelde ruh olarak çevriliyor. Özben, yani bireysel ruh olarak çevirme vesaire gibi şeyler düşünebilirsiniz. Bütün bunların ötesindesin. Yani Bhagavad Gita'da özellikle söylendiği gibi temel metinlerden biri, bu ruh varlığı ya da bu özben dediğimiz şey diyeceğim. hani çünkü bizim için hani, Var olan bir şey olmasa da bu öz ben herhangi bir ateş tarafından yakılamıyor. Rüzgar tarafından esirilemiyor. Su tarafından ıslatılamıyor. Bütün bunların ötesinde, fizik alemin ötesinde, akıl aleminin ötesinde. Peki bunun ötesinde ama eğer bu dünyadaysa neye tabi? Bu beş beden kılıfına tabi. O zaman bu beş beden kılıfının bizi olmadığımızı söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. O yüzden... Koronavirüsü de yoga yapsak da yapmasak da, aydınlansak da aydınlanmasak da eğer bu evrende, bu planda, bu üçüncü, dü üçüncü ıı, dünya dünya düze dünya düzeni de ne bilmiyorum ama <gülüyor> üç boyutlu planda eğer kalmak istiyorsak benim bu beş beden kılıfına ihtiyacım var. Dolayısıyla ben atmanım diyerek kendimizi sokaklara atmamız son derece abes e, ve hem kendimizi hem çevremizi riske edecek bir lavabalelik diye düşünebiliriz. Bunu yerine ne yapmamız lazım? Sakin kalmak. Benim bu sakinliği sağlayabilmem için neyi hatırlamam lazım? Ginana yoga öğretisindeki atman olduğumu hatırlamam lazım. Ama panca koşa dediğimiz bu beş beden kılıfını hatırlayarak benim bunu sağlıklı tutmam lazım. Benim bunu sağlığı için yapılması gerekenleri yapıyor olmam lazım. Ben her şeyi yaparım. Ama herhangi bir şey başına gelirse zaten bu olmadığımı hatırlarım. Peki o zaman e, bunu hatırlamanın bana faydası ne? Çünkü herhangi bir şeyi düşünün. Diyelim ki güneş ışığını düşünelim. Güneş ışığı dünyayı aydınlatır. Değil mi? Yani gün boyunca ben güneş ışığından faydalanıyorum. Güneş ışığı dur, dur, durduk yere yangın çıkartır mı? Hayır çıkarmaz. Ama eğer elime mercek alırsam... Ve bu merceği güneşte doğru tutarsam, güneşten yere doğru tutarsam tuttuğum yerde odaklandığı için o koyduğum yer ise orası yanmaya başlar. Aynı şekilde akıl kılıfında da ben neye odaklanırsam o odaklandığım şey gittikçe büyütmeye başlıyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor ve eğer ben akılda herhangi bir şeyi büyütmek istiyorsam da negatif düşünmem lazım. Eğer ben bir şeyi negatif düşünürsem çünkü çoğaltması çok kolay. Hep hani diyoruz ya mesela korona virüs var mı sende yok negatif çıktı konu bitti bakın. Ama eğer pozitif çıktıysa ne kadar çok sorumuz var soracak. Ne oldu semptomlar neredeydi nereden geldin kimlerle görüştün kimden almış olabilirsin kestin kaynanadır aldın bir sürü şey geliyor aklımıza. Birdenbire sorular ve onlarla ilgili cevaplar, bir konu başlığı açılıyor. Ve altını istediğimiz kadar saatlerce konuşarak doldurabiliyoruz. Şimdi eğer ben tam tersine, düşünün ki bunu üzerine odaklanıp bunu büyütmek yerine, düşünün ki bu aynı şekilde bizim Türkiye ile ilgili bir kaygımız da olabilir. Virüsten ya da rahatsızlanma ve hayatımızı kaybetme kaygımız da olabilir. Hiç fark etmez neyi büyüttüğümüz. Ben bunu büyütmek yerine sürekli olarak ben atmanım ve bir de panço koşa denilen bir beş beden kılıfı varı hatırlayıp bunun üzerine odaklanırsam o zaman bendeki duygu dünyası nasıl bir dünya olacak? Dolayısıyla hangi şeyin üzerine odaklanırsak o şey büyür. Akılık lütfen unutmayın yüzde yetmiş beş negatif çalışır. O yüzden korona üzerinde gerilim yaratacak, daha olumsuz olan haberler, işte gazetelerdeki anketler vesaire gibi şeylere akıl gitmek isteyecek çok normal. Fakat ben her seferinde onu tekrardan alıp daha olumlu ve daha benim için daha bana mutluluk verecek diğer konulara kaydırmayı başarabilirsem o zaman etkisini de zayıflatmış olurum. Neyin etkisini zayıflatmış olurum? Akıl sağlığının her şeyden önce. Peki akıl sağlığının niye önemli? Yani ben gelecek hakkında kaygılansam ne olur? Şimdi hani yanlış anlamayın şimdi hani Türkiye'de şimdi cumartesi pazarı geçirdik değil mi herhangi bir e, sokağa çıkma yasağı vesaire de yapılmadı. Şimdi gerçi işte otobüslerde filan yaşlıların indirimlerini filan kaldırmışlar filan ama hani gördük hani Türkiye ne kadar kaygılı da olsa dışarıda olmaktan korkmuyor. Yani herkes dışarıda piknik yapıyor, mangal yapıyor. Hatta İtalya'da bir belediye başkanının Twitter üzerinde bir tane bağırış çağrış Yapmış olduğu bir konuşmayı duydu. Adam orada da çıldırmış. Yani sadece Türkler'de dediği demek ki bütün Akdeniz ırkında var. Bize bir şey olmaz diye. Herkes bir araya gelmiş. Koronavirüs pankartı hazırlamak için adam çıldırmış gördüğü zaman. Ve hani bunlar sadece hani İtalya'da Türkiye manzaraları da aynı zamanda değil mi? Benzer şeyleri yapıyoruz. Şimdi eğer biz e, kaygımız olmazsa o zaman tıpkı bir çocuk gibi... Değil mi? Çocuğun mesela kaygısı yoktur. Çocuklaşır mıyız? Yani çocuğun kaygısı olmadığı için ne yapar? Sürekli olarak anne çekiştirir. Çocuğum onu yapma. Çocuğum masaya tırmanıp kendini süperman sanıp aşağıya doğru atma. Ne? Çünkü çocuk bunu bilmediği için çok büyük bir, bir korkusuzlukla kendisini her yerden aşağı atabilir değil mi? Eline bıçaklar alıp havaya savurabilir. Her şeyi yapabilir. Anne onun için kaygı duyar. Peki Yogan'ın istediği kaygısızlık durumu bu mu? Şimdi eğer hani akıl sağlığımızı kaybetmediysek tabii ki hayır. Bundan bahsetmiyoruz. Ne dedik? Bakın fizik beden benim bu evrende, bu planda kalmamı gerektiren bir malzeme. Eğer ben burada kalmayı devam ettirmek istiyorsam benim bu bedene ihtiyacım var. Benim onu sağlıkı tutmam lazım. Ama bu demek değildir ki onun kölesi haline geleyim. Bunun kaygısıyla yaşayayım sürekli olarak. Bir gün daha, bir saniye daha fazla nefes alabilmek için hani çırpınmaya başlayayım. Yaşa tabii ki yaşa ama çırpınma. Kaygı dediğimiz şey ise çırpınışa giriyor. Dolayısıyla yapmamız istenilen şey nedir? Bu ana yoga öğretisine göre tabii ki fizik bedeni koruyacak şeyler yapalım ama bunu koruyacak şeyler yaparken bir taraftan da aklımızı sakin tutalım. Yani kaygısız kalmak demek o zaman fütursuzca sokaklara dökülmek nasılsa ama biz de bu beden değilmişiz, boşuna kaygılanmışız demek değil. Tabii ki Fizik bedeni korumak ve burada kalmaya devam etmek için evimizde kalalım, gerekli tedbirleri alalım falan filan ne yapıyorsak artık, hangi tabletleri, vitaminleri kullanıyorsak bunları almaya devam edelim. Ama onun dışında aslında sadece bu olmadığımızı hatırlayalım. Sadece bu değiliz. Bhagavad Gita öğretisine göre biz sonsuzuz, biz her zaman vardık, her zaman var olacağız. Herhangi bir değişiklik olabilmesi veya herhangi bir şeyin bizi yok edebilmesi mümkün değil. Sonsuzluk veya zamansızlık durumundan bahsediyor. Dolayısıyla bunu hatırlamak hepimiz için önemli. Eğer bu görüşe göre ben koronavirüsüne karşı kendimi korumayı düşünüyorsam. Peki o zaman yine biraz önceki soruya geri dönelim. Peki akıldaki bu düşüncelerin bana olan faydasına yani fizik bedene herhangi bir şekilde bir etkisi var mı? Şimdi yoga terapiyi hatırlayın. Bizim yine kendi mezunlarımız ya da e, seanslarımıza ve derslerimize katılan arkadaşlar hatırlayacaklar. Stresin önemini fizik beden üzerindeki strese bağlı bütün hastalıklar akıl üzerinden geliyor. Dolayısıyla eğer akıldaki düşüncelerimiz daha sakin bir hale gelmeye başlarsa, akıl daha pozitif hale gelmeye başlarsa beden de akılla beraber aynı pozitifliğe veya sağlık durumuna gidiyor. Ne kadar aklı gergin tutarsak fizik bedende bir o kadar gerilmeye ve en sonunda yavaş yavaş hastalanmaya başlıyor. Çok kabaca yoga terapide anlatılan teori bu, stresle ilgili teori bu. Nereden bunun ispatını biliyoruz? E çünkü düşünün, diyelim ki sabahleyin kalktınız, herhangi bir uykusuzluk vesaire bir gerginliğiniz, geriliminiz yok. Sabah kalktınız gayet güzel, uykunuzu aldınız, dinlendiniz, fizik, fizik beden gayet dinlenmiş durumda. Fakat daha sabah kalkar kalkmaz... Aklınıza iki gün önce bir arkadaşınızın size söylemiş olduğu bir söz geldi. Aklı bu söz geldiği anda bedenin verdiği tepkiye bakın. Önce akıl hızlanır, hatırladıkça öfkelenmeye başlar. Akıl öfkelendikçe ya da üzüldükçe fizik beden başlar tepki vermeye. Kalbimiz çarpmaya başlar, belki terlemeye başlarız. Yerimizde duramamaya başlarız, belki yataktan kalkma ihtiyacı hissederiz. Şimdi ne oldu? Fizik beden... Eğer akılla birebir gitmiyorsa sadece bir şeyi hatırladım diye nasıl oldu da benim tansiyonum fırlayabiliyor? Ortada bir şey yok ki arkadaşım yatağında uyuyor büyük ihtimalle. Söylediği de iki gün önceydi, de hatırlamıyor bile belki, belki ben yanlış anladım söylediğini. Nasıl oluyor da akılda herhangi bir şey canlandığı zaman fizik beden bu şekilde bir tepki verebiliyor. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bir şekilde karşı taraftan herhangi bir Gerçek bir korku durumuyla karşılaştığımızda yani diyelim ki karşıdan biraz sonra bana çarpmak üzere olan bir otobüsün geldiğini gördüm, korktum. O sırada fizik bedenin vermiş olduğu tepki eşittir. Aklıma her seferinde böyle bir otobüsün gelip beni çarpacağı kaygısına. Yani fizik beden şunu anlamıyor. Akılda mı canlandırdım? Yoksa gerçekten ben bununla karşılaşıyor muyum? Bunun arasındaki ayrımı fizik beden yapmıyor, Verdiği tepki aynı. Dolayısıyla eğer ben sürekli olarak kendimi Twitter'a kitlersem, hani Türkiye hashtaglerine, işte koronavirüs, virüs korona, <gülüyor> evde kal Türkiye ve benzeri değil mi? Da böyle gidiyor. Aynı şekilde WhatsApp grupları vesaireler. Bunları sürekli olarak kendimi vermeye başlarsam, bir süre sonra ne olacak? Akıldaki bu kaygı fizik bedeni vuracak. Yani korona virüsüne de ihtiyacım yok. Ne oldu? Beden gergin. Şimdi peki aynı şekilde korona ile karşılaştı. Hani korona, korona ile ilgili yoga'nın bize söylediği, yani bu öğretinin bize söylediği tavsiyelerini. Tamam peki bu kaygı demek ki bu kaygıyı minimize etmemiz bizim için önemli ne açıdan? Çünkü akılda gerçekleşen her şey bir süre sonra fizik beden üzerine yansıyor. Peki bunun bana yan etkisi nedir? Ben ne kadar akıldaki bu hızlanmayı ve bu negatifliği devam ettirirsem fizik beden bir süre sonra dışarıda bir tehdit olduğuna ikna oluyor ve aşağı artık kendi tansiyonunu ve benzeri bütün parametreleri indirmeyi reddediyor. Ve düşünün ki eğer bu şey, bunu yapıyorsanız sürekli olarak ben akılda bu negatifliği devam ettiriyorsam yani nedir? Ve bu negatifliğin sonucu fizik bedeni sürekli olarak bu anlamda baskı kurmaya devam ediyorsa bu akıl. Çünkü bunu siz, sizden başka kimse kendisini kurtaramaz fizik bedeni. Değil mi? Yani ben sizi istediğiniz kadar dağ, ormana, börtüböcek yerlere götürebilirim ama akıl sizle beraber geliyor. Onun içerisinde dönen şeylerin sorumluluğu size ait. Eğer bu akıl bu şiddeti uyguluyorsa sürekli olarak bu fizik bedeni düşünün ki sinmiş ya da tansiyonu sürekli fırlamış. Sürekli kaygı halinde yani nedir bağışıklık sistemi sürekli alarm haline geçmiş çünkü dışarıda bir tehdit algılamış bir fizik bedenden bahsediyoruz. Ve bu kadar uygunsuz bir durumdayken de bir virüsle karşılaşıyor. Eğer normalde almayacaksanız bile bilin ki bağışıklık sistemini ne zaman biz bu kadar zayıf hale getirirsek, bu kadar gergin hale getirirsek... O kadar, bu virüsün bizim bedenimize girmesi bir o kadar kolay olur. Nereden biliyoruz? E yine değil mi hastalıklar oluyor. Herhangi bir hastalıkta daha nekaat dönemindeyken, yani daha bağışıklık sistemi tam toparlayamamışken, niye çünkü bir tane tokadı yemiş bir bakteriden diyelim ki, tam o nekat dönemindeyken eğer ben bir başka bir bakteri veya virüsle karşılaşırsam o ok, kapıyorum. Hep derler ya hani nekat dönemi önemli eğer bu nekaata dikkat etmezsen, daha sonra başına iş açarsın. O yüzden ilacını hemen bırakma. Antibiyotik tedavisini belli bir süre devam ettir falan. Hani hep diyor büyüklerimiz doktorlar vesaire. Şimdi hani baktığınız zaman e, ne oldu? Benim bağışıklık sistemim aslında yenmiş. Bir şey de yok ortada değil mi? O sırada bedende bakteri de yok bir şey. Sadece nekat dönemindeyim ama yorgun. O yorgunluk karşısında tam o esnada karşısına bir şey çıkarsa orada bir zafiyeti var. Aynı şekilde şu an bütün dünyada bu zafiyet var. Çünkü hepimiz stres altındayız. Strese bağlı hastalığımızın olmasına gerek yok. Biz zaten e, akıl kılıfında bu stresi sürekli yaşıyoruz. Koronavirüsü olsa da olmasa da. Dolayısıyla en basit yogit anlamda yapabileceğimiz şey aklın bu stresini ortadan kaldırmak. Önce akıl üzerinde uğraşın ki fizik beden bir rahatlasın ilk önce. Bir silkelensin kendine gelsin. Fizik beden bir kendine geldikten sonra virüsle karşılaştığında bilin ki bağışıklık sisteminiz kuvvetli ve baş edebilir. Baktığınız zaman bakın virüsten herkes ölmüyor. İyileşenler de var. Onlar mi? Nasıl oluyor da bazıları ölüyor, bazıları ölmüyor. O eğer ben sistemimi kuvvetli kılarsam ne ilaç alırsam alayım bakın bunu doktorlar kendileri de söylüyor. Aynı şekilde tamamlayıcı terapilerin... Ve baştan sona anlattığı hikaye bu. İlaç sadece yardımcı olur ama asıl o bakteriyi, virüsü yenen bağışıklık sistemidir. Zaten de şu an aynı şeyi yapmaya çalışmıyorlar mı koronavirüsüyle ilgili? Herkes bir gün bu virüste karşılaşsın ki böylece bu bağışıklık sistemimiz kuvvetlensin ve virüsle sanki bir grip virüsüymüş kadar hafif ve önemsiz bir hale gelsin. Tanışsın diyorlar. Değil mi aşının da mantığı o tanışıklığı yaratmak. Dolayısıyla şu noktada bizim yapabileceğimiz şey, bu bağışıklık sisteminin daha güçlü, daha iyi bir hale gelebilmesi için ilk önce aklımızı sakinleştirmemiz. Burada peki yoganın bize önerebileceği şeyler var mı? Daha doğrusu soru şu, yoga ile biz ne yapmaya çalışıyorduk? Yani sadece işte kol kası, işte kilolarımızı verelim, burada baklavalar çıksın vesaire mi? Yoksa yoganın Günlük hayat için başka bir faydası var mı? Asıl bugüne kadar, yani son bir 10 yılda Türkiye'de, 30 yılda dünyada eğer bir kenara atarsak, yoganın asıl yapmaya çalıştığı şey Niçin herkes yoga yapıyordu? Yapmasının aslında tek bir sebebi var. Genelde hani bize gelenler şu şekilde geliyor, aklımı sakinleştirmek istiyorum. Bu aklı sakinleştirmek için var aslında bütün yoga uygulamaları. Sadece beden, bacakları açmak. Parendeler atmak, amuda kalkmak, el üstünde yürümek vesaire için diye istemiyorsanız yapın bunları bakın itirazım yok. Ama buna indirmeyin, daha fazlasını alabiliriz. O zaman e, kısaca biraz bahsedelim peki ve fizik beden veya kılıfı vs. anlamında neler yapabilirim? Yoga anlamında. Şimdi özellikle korona virüsünden gidiyoruz ya, korona virüs özellikle solunum yolları ile ilgili olduğu için yani değil mi Hep aynı şeyden bahsediliyor? Özellikle hani ciğere yerleşiyor ve nefes alma cihazına bağlanması gerekiyor gelen hastaların ve şu anda kıtlık yaşanan durumun hastanelerde bu olduğu söyleniyor. Dolayısıyla nefes çalışmaları pranamaya koşa dediğimiz nefes beden ya da yaşam gücü bedeni üzerinde etkili nefes çalışmalarını yapmamız bu açıdan önemli. Nefes çalışması dendiği zaman da bunu böyle çok abartmayın çok basit nefes çalışmaları nedir? Doğru nefesi almayı öğrenmek. Yani çok basit bir şekilde ben akciğerimi nasıl kullanırım? Benim ilk önce bir bunu anlıyor olmam lazım. Daha sonra da bir iki tane çok basit yine birkaç nefes çalışması. Eğer ben nefesimi düzenleyebilirsem bu nefes üzerinden beden zaten beslendiği için beden üzerinde de olumlu bir etkisi olacak. Eğer fizik bedene bakacaksak lütfen ama lütfen önce beslenmenize dikkat edin. Bu temiz gıdanın dışında yoga duruşları önemli. Bedenin tekrardan diri kalması için, dinç hale gelebilmesi için. Ama bunu yaparken lütfen ama lütfen sadece güçlendirici olan serileri yapmayın. Kaslarınızı devam ettirebilmek, o definition denilen kas görüntüsünü kaybetmemek için aynı zamanda esneme çalışmaları da yapın. Yani kısaca güçlendirdiğiniz yeri esnetin, esnettiğiniz yeri güçlendirin. Bunu yaptığımız sürece ve bedeni gevşettiğimiz sürece kapaca fizik beden için yapabileceğimiz yoga uygulamaları bunlar. Beslenme ve bedensel egzersiz. Bu illa yoga duruşu olmak zorunda da değil. Bu arada aklınızda olsun, evinizde yapmak istediğiniz başka uygulama varsa onları yapın. Aynı şekilde ikinci beden kılıfı olan nefes için söylemiştik, ne dedik? Nefes çalışmaları yapın. Akıl kılıfı için yapabileceğimiz şey, aklı sakinleştirmenin tekniği meditasyon. Ben bu üçünü yapsam, şimdi bırakın diğer kılıfları, sadece ben bu üçünü yapsam bile benim bugünümü kurtarıyor mu? Evet, kurtarıyor. Lütfen eğer yogik anlamda ben bir şeyler yapmak istiyorum koronaya karşı diyorsanız mutlaka beslenmenize dikkat edin. Yani kızmasın bana işletme sahipleri ama dışarıda motosikletle gıda eve söylememeye çalışın. Kendiniz yapın, kendiniz pişirin. Ne pişiriyorsanız onu yiyin. Temiz gıda ee, ve mümkün olduğu kadar sade gıda, yani vejeteryan gıda, vegansanız ya da vegan gıda e, ve duruşlar, nefes çalışmaları ve meditasyon. Sadece bunları yapsak aslında bizim için yeterli. Bugün yaptığımız bu felsefenin peki bize olan etkisini Felsefenin etkisi de benim akıldaki düşüncelerimin sakinleştirilmesi için ikna olma. Benim bu bilgiye ihtiyacım var. Ben bu bilgiyi eğer bilmiyorsam, Bilmediğim bir şeyi uygulayamam. Ya da ne yaparım? Yoga'nın sadece bir akrobatik duruşlar serisi olduğunu bilirim. Akrobatik duruş olarak yaparım ve geçerim. Benim biliyor olmam lazım. Ha ben şu şekilde yaparsam yoga daha bana şu açıdan da faydalı olabilir gibi bir fikrimin olabilmesi için bilgimin olması gerekiyor ilk başta. Yoksa bildiğim kadarıyla yaparım. Dolayısıyla bu sohbetlerde bizdeki bu bilginin gelişmesi... Ve daha fazla kökleşmesi, böylece hayatımıza daha fazla alabilmemiz açısından önemli. Ve bütün bunların sonunda benim duygu dünyamın düzelebilmesi, değiş, gelişebilmesi için de bir yerden sonra benim olumlu duyguya geçmem için teslim olmam önemli. Neye karşı? Her şeye karşı. Buna isterseniz bir dini inancınız varsa, dini inancınız gereği, inandığınız şeye ne diyorsanız, Tanrı, Allah ya da başka bir işte Krishna, Shiva her ne diyorsanız, inandığınız şeyin karşılığı, eğer herhangi bir dini inancınız yoksa doğa diyebilirsiniz, evren diyebilirsiniz, artık her neyse o inanç. Ama bir yerde teslimiyet, teslim olma. Eğer ben teslim olursam, elimden gelen her şeyi yaptıktan sonra, bu ana kadar söylediklerimi, artık ondan sonra ne olur? Endişelenecek bir şey kalmaz. Çünkü biliyorum ki elimden gelen her şeyi yaptım, daha fazla yapabileceğim zaten bir şey yoktu. O zaman kaygılanmamı gerektirecek de bir şey yok. Bu duygunun gelişebilmesi için de, bu teslimiyetin gelişebilmesi için de uygulamalar yapıyor olmamız önemli. Bunlar hakkında da daha ileriki günlerde konuşacağız. En basit eğer bunu hatırlamak istiyorsak, yani ya da birliği hatırlamak istiyorsak, yapabileceğimiz de bir iki tane uygulamamız var. Onlardan da bir tanesini e, bir yaklaşık beş dakika sonra açıklayacağım. <gülüyor> Dolayısıyla bütün bunları eğer toparlarsak da, Korona'ya karşı Gnana Yoga görüşünün genel olarak kabaca anlattığı şeyleri e, bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi teslimiyet dedik. Bir iki dakika, üç dakikada ondan bahsedeyim. Daha sonra da dediğim gibi size bir yemek duası demiştim hatırlarsanız. Dua değil gerçi bu bir vecize ama bu vecizeden bahsetmek istiyorum. E, niye Gnana Yoga'dan bahsetmiştik? Daha evrensel olarak bakabilmek için. Evrensel bakmak, niye evrensel bakıyoruz? Çünkü yoga kelime anlamıyla bir olmak demek. Birlik demek, yani iki olmadığı yer demek ee, ve Hindistan'da gelenektir. Herhangi bir yemek yemeden önce bu birliği hatırlatacak bir vecize var Bhagavad Gita'da. Bu vecize okunuyor. Hani biz hani dua vesaire deniyor buna ya da işte ne bileyim hani şükran duası gibi hani Hristiyanlarda olan filan ya da bizde de var aynı şekilde değil mi? İslam'da da var. Ee, hani dua diyoruz niye? Çünkü, hani yemeğe oturmadan önce yapmaya alışık olduğumuz bir şey için hani... Bir şey olduğu için belki de dua diyoruz ama aslında dediğim gibi bu bir vecize. Önce vecizenin ne olduğuna bakalım. İlk önce ne söylüyor? Ee, Bhagavad Gita 4. bölüm 24. vecize. Bu arada Purnam yayınlarının sahibiyim ben biliyorsunuz. Hep de arıyorsunuz. O kitap kalmadı, bu kitap kalmadı. Bakın ne kadar stok düşüyüz. Kitap bende de yok. <gülüyor> O yüzden normal aslında matbaayı hazırlanmış baskıdan çıkardım. Gerçekten kitap bende de yok. Ve tam basacaktık. Şimdi de korona çıktı yani kısmetsizliğe gel. Biraz daha beklemeniz gerekecek kusura bakmayın. Dördüncü bölüm 24. vecizde şunu söylüyor. Diyor ki Bramhan adaktır. Bramhan eritilmiş tereyağdır. Adak Bramhan'la Bramhan ateşine dökülür. Doğrusu Brahman'a her an fiilde gören kişi Brahman'a ulaşır. Şimdi çok tekerleme gibi, hep de dalga geçer, hani yogayı bilmeyenler bu ne böyle, hani Brahman adaktır, Brahman odur, Brahman budur. Şunu söylüyor, diyor ki Brahman adaktır. Önce neden bahsediyor bu? Ateş ayine değilen bir ayin var Hindistan'da. Bu ayinde bir ateş yakılır, ateş tereyağla beslenir. Evet. Ki böylece yanmaya devam etsin. Daha sonra farklı şeyler sunulur ateşe ki hani o ateşle o sunular aynı şekilde daha ilahi olanlara ulaşabilsin. Çünkü hani ne bileyim atıyorum pirinç sundunuz pirincin kendisi madde olduğu için ulaşamayacak. Ama tereyağının içerisindeki o odunun içerisinde o pirinçe kıldığı zaman o ilahi varlığa o pirincin ulaştığı gibi bir inanç var. Dolayısıyla bu mecizede aslında anlatılan ateşe ait. Şimdi bir kez daha okuyalım. Bakın şunu söylüyor diyor ki Brahman adaktır. Bu ateş ayinleri Hindistan'da ne zaman yapılıyor? Herhangi bir şey için, bir şey istediğiniz zaman yapılıyor. Bu aydınlanma da olabilir ya da bizdeki karınca duvası gibi ev, yat, kat, araba istiyorum gibi de olabilir. Bir şey istiyorsunuz yani bir adaınız var. Diyor ki Brahman, Brahman Kadri Mutlak, Rab ya da Allah yani Brahman Teklik, Brahman adaktır. Adaınız, talebiniz neyse Brahman budur. Aynı zamanda diyor Brahman iletilmişlere yardır. Yani ateşe sunduğunuzdur. Adak, ada kendisi istediğiniz. Brahman'a döken de Brahman ateşine dökülür. Ateşin kendisi Bramandır. Doğrusu Bramanı her an fiilde gören kişi Bramana ulaşır. O zaman şunu söylüyor bakın bu vecize. Adaa yapan Brahman. Adak fikri Brahman. Ateşe atılan tereyağı, Brahman, ateşin kendisi Brahman. Hiçbir şey bir diğerinden farklı değil. Bir sene ne kadar şu an dualite içerisinde bunların her birinin farklı olduğunu düşünüyorsan bile, elimin akıldan, ateşin yağdan, bütün bunların da benden ayrı olduğunu düşünsen bile. Bu vecizenin söylediği dolayısıyla yoga yani birlik. Ve bu her seferinde yemekten önce bir kez daha tekrar edilir. Neden? Çünkü aynı şekilde yemekte de adam karnımın doyması, Brahman'la yani elimle yemiş olduğum Brahman olan gıdanın kendisi Brahman ateşine yani sindirim ateşine veriliyor. Ve ne zamanki bir kişi bütün bunların hepsinin Brahman olduğunu bilirse Brahman'a yani yogaya ulaşır diyor. Dolayısıyla her yemek yemeden önce mantranın kendisini vecizenin kendisini hatırlamasak bile bu düşünceyle eğer bu yemeğimizi yersek en azından bu teslimiyeti veya bu güzel duyguları hatırlayabiliriz. Bir kez de vecizeyi şimdi sanskrit olarak okuyacağım. Özel bir makamda. <gülüyor> Bizim üniversitede okun şekilde çünkü hani bunlar mantra olmadığı için farklı şekillerde okuyabiliyorsunuz. Bizim kendi Vivekananda Yoga Üniversitesi'nde okudukları şekillerde söyleyeceğim. Çünkü ben de orada öğrendim bunu. Avuç işlerimizi göğüs hizasında tutup yemeye başlamadan önce şu şekilde söylüyoruz. Om Brahmaham Panam Brahmahvih Brahmagnah Brahmanahutam Brahmayvadena Kantavyam Brahmakarma Samadina Om şanti şanti şanti. şanti. Evet, bize kendisi de bu. Her yemekten önce eğer bir hoşluk yapmak istiyorsanız ya bunu hatırlayın ya da istiyorsanız bizi kendi bunu söyleyebilirsiniz. Biraz önce okudum bunu istiyorsanız ses kaynağının YouTube üzerinden daha sonra da tekrarını yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çarşamba günü görüşmek üzere.